0: Здравствуйте, дорогие друзья! НФЛ Рус, НФЛ подкаст,
1: э, сезон 2019, неделя 12. И сегодня у нас такой будет немножко нетрадиционный подкаст. Вот. Но прежде всего я вернулся с Кубы, но зато уехал Брейв. Не на Кубу, насколько я знаю, но вот поэтому мы вдвоем сегодня с Сашей Галерусом проведем этот подкастик. И тоже в такой нетрадиционной манере. Привет. Сейчас понятно, почему. Привет, Саша.
2: Да, Как отдохнул?
1: Шикарно, шикарно отдохнул так, что надо было еще отдыхать после.
2: Ну, ж не задержался-то? Судя по этим играм, NFL, они тебя точно не ждали. Ну, в общем,
1: да. В общем, да. Игры были, так сказать, как на подбор. Вот четверговая, вроде говорят, была ничего. Кто бы еще смотрел ее? Texans-Колдс, Texans победили, и И слава богу,
2: слава богу. Ну, это все идет к тому, что предсезонный прогноз о том, что Texans свой дивизион возьмут, сбудется. Хотя где-то недельки 3-4 назад там все было на тоненько
1: Ну да, но все-таки у них критическая масса таланта, она присутствует, несмотря на Ну... то, что они от клауни избавились.
2: Да, и кольцы начинают регрессировать к среднему, потому что у них в начале сезона прям перо совсем, когда мы там Райха чуть ли не на тренера года выдвигали. Сейчас они уже все подстали. И, видимо, на свой уровень там 8-8 идут. Нет, ну Райх-то
1: все равно хороший тренер. Безусловно. Да, и все-таки тоже ну, нужно понимать, что они остались без стартового квотербека при всем уважении к Брисету. Перед сезоном-то думалось, что Лак играть будет. Ну да. Поэтому, ну, в принципе, не так много команд были бы способны идти с таким результатом, с бэкапом. Ну, вот кто, пожалуй, га- гарантированно вы. Хотя тоже, ну, вопрос такой. Сейнтс, я думаю, что стеди, они бы. Ну, они и шли 5-0 стеди. Так что. Кто еще? Каролина, ну, там все сложно. Королина,
2: кстати, почти параллельным курсом идет с э, Индианаполисом. Тоже зажигали, зажигали и все стухло. Ну, да, да, так
1: бывает. Фелканс, как мы видим, это была такая небольшая вспышка. Дома влетели Тампи, в общем, без вариантов.
2: Вообще, на этой неделе, вот я прочел там стату, 7 игр закончились победами команд, которые не набрали больше 20 очков. Там за последние лет 5 повторение рекорда. Ну, ну, есть, да. ну, не было, по сути, качественной атаки вообще всю неделю. Вол... Что неудивительно, удиви... не если мы имеем игры, в которых у нас пары коттеров, такие как там Рудольф Финли, Дрискл, Хаскинс, там. Да. Кто вообще кто-то... все эти люди? А Трубицкий Джонс, вот великолепные такие подборки просто.
1: Да, да, да. Ну, кстати, давай тогда пару слов скажем про матч Стиллерс-Бенглс. Я так понимаю, что Ваша команда, скажем так, атака Стилер сделала все для того, чтобы Бенгалс одержали первую победу?
2: Ожидаемый был, я ждал подвоха в этой игре, грандиозного ежегодного подвоха от Томлина, и почти они его завезли, но проблема в том, что при всем желании Бенгалс, они очень хотели победить, они просто не могут это сделать. У них неким это делать. Вот вся проблема у них. Ну, да, но видно, что они
1: стараются, что они в этом смысле совершенно не пропащие.
2: Стараются, конечно. Кому хочется идти 0-11 в конце то концов.
1: Ну, в ну, Майами было такое впечатление в какой-то момент, что хотелось, но, видимо,
2: нет. Смотря, может, Бенглз даже нужнее, они прям совсем как развалино смотрятся. Ну да, ну да Так, а если пару слов Меня очень, очень понравилось Интервью в середине матча Когда Half Time закончился Когда там сбровки Комментатор сказал, что он успел взять интервью Майка Томлина. Я напомню, ему к тому моменту горели 3-7 И он сказал, что Майк Томлин ответил, что Все нормально, мы никаких аджастментов Делать не будем, придерживаемся Геймплана это классический геймфлоу вот Видимо, все шло Все шло как надо А Томлин уже просто этот матч посмотрел в записи
1: Поэтому узнал, что все в порядке будет
2: Да, yeah, но ну Самое прикольное в том, что Все шло как надо, а потом Через один драйв он решает Все-таки поменять квотербека. Видимо, все-таки не по гей-плану пошло
1: ну, кстати, по поводу, я вот не следил, ты же наверняка знаешь Вот эта замена Рудольфа, это временная или он сел на банку?
2: Я, я думаю, что временная, потому что смотрелись они плюс-минус одинаково а, Томлин хотел, ну как он потом на пресс сказал, что хотел просто как-то а, зажечь нападение Хотя бы чуть-чуть у него вышло, на первом же драйве там была бомба 80-ярдовая
1: на, на, на Шустера, да?
2: Нет, Шустер, он же с Отрясом он не играл. Там, а. Ой, слушай, там, там кто играл? Там же люди с улицы а, играют. Там люди,
1: там люди с улицы играли. С улицы, да, которых да.
2: только вчера, позавчера <с rant_> по, Двух я вообще, в принципе, не знал, кто эти люди, которые там ловили. Один бегал, другой ловил. Это нападение просто прекрасно. Поймал Вашингтон, а. по иронии да. Супы, самый большой друг и ловитель от Рудольфа. Ничего от него не поймал, а тут на тебя сразу бомбу от Ходжеса поймал. Ну. Так так бывает.
1: Ну да. Ну да. Прик, то прикольно.
2: Есть ты, то есть ты думаешь, что Ходжес не будет дальше стартовать? Нет, думаю, что не будет. Не будет. Он, ну, видно, что таланта у него меньше. Еще? А, меньше? А Ру, да. А Рудольф, мне кажется, он просто после того, как ему Томас влепил в челюсть, он очень трусит. Получить еще. Гаред, ты имеешь в виду? не не нет. Я имею в виду, когда с Балтимором был, а он после а, того да. момента именно. Это, Сломался. Все, поплыл, да. С, с... Гаротом-то,
1: господи. А ты слышал, да, эту историю, что Гарет сказал, что Рудольф там какое-то российское выражение. Ну, примет, это, вот слушай,
2: этому. это был его э, последний шанс как-то что-то оправдать. Он же потом сказал, что он надеялся, что это не будет предано огласке. И... А, втихаря он это все хотел. Ну да, то есть он никому ничего не говорил, все его ну, клубники сказали, что впервые слышат, и он это впервые заявил только на слушаниях, да, на апелляции.
1: Ну, выглядит странно, прям.
2: сказать. Надеялся, что, видимо, это не выйдет за пределы. Ну да, как-то дурно пахнет все
1: Ну, я тебе скажу, я в целом, я все равно удивлен, потому что, ну, вот... Мне он-то нравится как игрок. И то, что я его видел, опять же, ну Харднокс, конечно, не самый лучший показатель. Но, тем не менее, то, как он там выглядел, как он себя вел, вот, ну, мне казалось, что он такой нормальный парень.
2: Я, я не смотрел Харднокс, но ничего не предвещало, как говорится.
1: Ну да. То есть, условно говоря, если бы что-то такое устроил там тот же самый Борфик или какой-нибудь там Ричи Инкогнита, ну вот... Су. Су, ну какие-то такие ребята, которые уже ну, показывали такого странного рода поведения, э, изрядную долю социопатии.
2: Ну да, но я вот в прошлый раз и говорил, что у него, скорее всего, все накипело, потому что там же Браунс просто э, уничтожали нас всю игру, uh-huh, uh-huh. и там гумились все, там Ламбекеры там корнеры все, а он практически не поучаствовал, у него встать это там полтора текла и все. Может это накопилось у него просто? Фрустрация, что он как бы вообще выключен из игры был.
1: Ну, может быть. Ну, все равно, скажем так, мне в любом случае обидно, что такая ситуация произошла, и я понимаю, что ты в этом смысле человек заинтересованный, но мне бы хотелось, чтобы он... Взялся за голову, вернулся и продолжал хорошо играть.
2: Ну вот до этого инцидента я не знаю сейчас как это вранье не вранье, что он там придумал за историю с, с расизмом. Я думал, что ему вот до конца этого года дадут диску, и в начале следующего, в принципе, он мог бы вернуться. Сейчас я не знаю, что будет. Сложно предугадать.
1: Ну, ну, ну да. Ну да. Но опять же, он на данный момент он еще не рецидивист.
2: Ну вот, у него были два штрафа в начале года, но это скорее так... Слушай, ну, так у, кого, у кого, допустим, из э, лаймонов, когда они прям рутся на квотера, не бывает там за раффинг-де-пассер нарушений. Ну, это все-таки не бурх.
1: Ну, и мы видим, что многие раффинг-де-пассеры, они такие весьма сомнительные. И, и даже за сомнительные им иногда штрафы выписывают. Да? Так что да, это история такая дурацкая. Вот. Понятно. Довольно ничего, кстати, игра была Saints Panthers.
2: Ну, Это, наверное, единственная была игра, которая была ничего на этой неделе. Да. Интересно было посмотреть.
1: И что я тебе хочу сказать. Очень интересная ситуация, что правила челленджа по поводу... Пас интерференса, оно как раз сработало против Нового Орлеана.
2: Ирония такая, суровая. Шикарная ирония. Это, наверное, все практически болельщики Орлеана ждали, как карма, что именно против них это должно как-нибудь обернуться. Хорошо, что не в плейфе. Повезло. Во-первых, повезло, что не в плейфе, во-вторых, повезло, что Кикер потом промазал.
1: Ну да, ну да, ну да. Хотя я тебе скажу, что я видел, как гораздо более очевидные интерференсы после пересмотра не давали. Да, достаточно
2: вспомнить Тексан с Валтимором на прошлой неделе. Там был прям ну, на Хопкинсе, я не знаю, насколько очевиднее, просто некуда. Ну,
1: я не видел, но у меня нет причин тебе не доверять.
2: Просто это непостоянство судейское, как мы уже тысячу раз говорили, что они там решат. Каждый раз это как, даже не подброс монетки, потому что там хоть 50-50, а здесь... Нет,
1: это подброс какого-то там двадцатисторонней монетки.
2: Да. Которой только одна сторона.
1: Это как-то в этот... Буддизм, хлопок одной ладони. Да. Эл Риверон в этом преуспел. да Да, да. Так оно и есть. Ну, что... Протрется Cowboys. Ты смотрел этот матч?
2: Хоть Я смотрел его, наверное, две с половиной четверти. Потом, в силу того, что вот весь мир часы-то перевел, а Россия, да. как обычно, против всех, и теперь тяжело, короче, смотреть вторую волну до конца, потому что, когда если ее до конца смотреть, через час уже надо будет просыпаться потом и на работу идти, и... Обычно Она я не волну. И так в
1: понедельник не хочется идти. А... Да,
2: обычно я вторую волну не досматриваю. Как... и в вот этот раз тоже. Ну да. Ну я тебе могу сказать, что вот
1: Амари Купер в этой игре он дико мне напомнил себя образца Окленда. То есть, э... а где Амари? А нету его. Ну...
2: Да, и вот там Гилмор закрыла. Возможно, это вообще было какое-то стратегическое мастершение Давался. Давай вот мы Купера бросим под Гилмора, а будем играть без него. Не знаю, вполне такое могло быть.
1: Ну, видимо, так и вышло. И, видимо, так и вышло Но качество игры, я не знаю, из-за погоды
2: Или из-за чего-либо другого Качество игры, на мой взгляд, не очень высоким было Да, кстати, то есть мы перечислили Эти пары-то отстойных квотербеков И даже в, в тех матчах Где у нас пары были более-менее хорошие Это Брэди там И Пресс так И где был Уилсон и Венс Там погода была У одних дождь, там прям чуть ли не ураган там В Нью-Ингланде, у других Ветрище был в Филадельфии и так не дали поиграть. Ну, что тут,
1: что тут скажешь. Не дали проиграть. Так, не так судьба, бывает. Не судьба, не судьба. Не судьба. с дома влетели Сетлу и в общем себе опять осложнили борьбу за плей-офф. Но венс то там очень плохо выглядел.
2: Ну, без шансов. У Венс он прям после... Тех дифферамбов, которые мы пели, когда он шел на MVP.
0: Угу.
2: Это в супербольный год, насколько я помню, было. Да. да. Супербольный год Фолса. Да. MVP-шный год Никафолса. Все, это вообще другой кутербэк после этого стал. И вот сейчас это прям квинтэссенция была того плохого Венца. Три ярда там за плей в матче, эффективность нападения. Ну, А а сейчас сейчас он лучше ли он гофа? Вот э, ровно такое сравнение. Сегодня прочитал у кого-то из колумнистов, что это прям э, один в один. Меняй одного на другого. Будет примерно то же самое. Так что ты
1: зришь корень прям Ну да. Единственное, конечно, в сторону Венца ну, мы можем сказать о том, что травма ну, слабое такое оправдание. Все-таки не, не бросковая же рука.
2: Ну да, после таких травм возвращались и играли вполне.
1: Да. Не он первый, не он последний. А <сёк_> <сёк_> Почему так крупно поимели Пэккерс?
2: <сёк_> я думаю, этот ответ на этот вопрос мы слушаем в другом подкасте, потому что я смотрел только хайлайты highlight- а хайлайтов Гринбея в этих хайлайтах не было
0: mm-hmm.
1: Это говорит да. о многом Да uh,
2: Ну сорок девятых мы уже Давно отмечали Что это скорее всего Будет победитель НФК Ну то есть Обладатель скажем так Первого посева Uh-huh. Через которых придется всей конференции Пытаться пройти в супербол Они еще раз доказали Что вот единственный матч, который они проиграли Это была скорее осечка Но поначалу так Половину, наверное, игры Они шли вровень же Что одна команда в нападении Что другая ничего не могли сделать И Джимми Джи обогнал На финише буксующее нападение Гримбэ. Кстати, то же самое, что Тоблин сказал в середине матча нашего в Питсбурге. Повторил да. практически один в один Metal Affleur. Сказал, угу. что adjustment он делать не будет, все работает нормально. Да. Если их сделать, то будет только хуже.
1: Ну, а они так к тому моменту 0.20 летели, по-моему.
2: Да, 0.20. То есть
1: это уже. Ну, и это было. После второй четверти.
2: Просто интересно, какой у них план Б тогда, если будет только все хуже? Ну, план Б
1: в... сажать Роджерса на лавку. Я не вижу других вариантов. Ну, скажем так, я давно об этом не говорил, но мне кажется, что 37-8 это прекрасная иллюстрация к тому, о чем я говорил, что там и защита пекерс так себе, так и ничего... Что, что-то у них, нужно... да, что все, у них оверрейтит. Да, все, все. Что все у них оверрейтит. То есть, в принципе, проиграть, я думаю, что фотинайнер в Сан-Франциско в 2019 году ничего зазорного в этом нет. По сути. Да? А вот, как проиграть? Да, проиграть 8.37, ну, наверное, это все-таки не очень хорошо.
2: Ну, особенно, это когда это же была игра за первый посев, по сути дела. То есть Гринбей же не просто приехал как в качестве претендента там на плей
1: Ну да. Ну да, они были 8-2 и 9-1, да. Там могло быть 9-2 у обоих, плюс у Пейкерс была бы личная встреча. Да, конечно, это, это очень важный матч был, безусловно, с точки зрения посевов.
2: Да и настолько плохо провалиться.
1: Да, но тут еще, знаешь, тут еще не факт, что Пейкерс и дивизион возьмут.
2: А, да, в, в твое отсутствие Кирк Казинс просто сжег. Ну, меня не было, мог себе позволить. Сейчас посмотрим, как это все продолжится дальше. И они наверстали. Казалось бы, уже потерянный дивизион. Сейчас там все, что угодно может быть.
1: Да. Как говорил Михаил Лентьев, совершенно очевидно, что дальше может произойти все, что угодно.
2: Вот с Кирком так точно все, что угодно может произойти. Да, да,
1: там так и есть. Ну, вот, к моменту записи подкаста мы не знаем. Чем закончится матч Rams Ravens? Ты вот что думаешь? При, прибьет Балтимор,
2: Лос-Анджелес? Балтимор прибьет. У Балтимора в этом году вот э, сейчас можно сказать, что им очень повезло с расписанием. Ну, естественно, как у всех дивизионов, у них похожее, допустим, расписание, как, к примеру, допустим, с нашим списбургским Но в чем прикол? И мы, и они вынуждены были играть там с Нью Ингландом, Санфраном, Сиэтлом и Рэмс. Ну, то есть четырьмя хорошими командами. Да. Вот если тебе я бы попросил из этих четырех команд выбрать те, с которыми ты бы хотел играть дома. Кого бы ты назвал? Дома. Да. Вот так. сейчас, зная их силу.
1: Я не знаю, но Патриотс в Балтиморе всегда не очень играют, насколько я помню. То есть, это хорошо против них сыграть дома. Кто там? Патриотс, Рэмс, кто-то?
2: Сан- Сан-Фран, Рэмс, Сиэтл.
1: Ну, да, Патриотс и Сиэтл
2: лучше дома играть. Вот, а я, я бы выбирал Сан-Фран. Ну, поскольку, ну, то есть, две сильнейшие команды, лучше с ними играть дома. Да. Uh, uh, ну первое по умолчанию потому что в Бостоне как бы всем тяжело и ну, Балтимора так получилось uh, случайно uh, что они именно Сан-Франциско и Нью-Ингланд из этой четверки принимают дома а выезжают к Сиэтлу и Рэмс Сиэтлу они уже наказали uh-huh. uh, дома Бостон как мы знаем тоже наказали насчет Бостона, uh, что было бы в Бостоне я вот не, не мало
1: вероятно
2: да yeah. и Рэмс сейчас на выезде это тоже как бы подарок, я считаю, они их там тоже накажут. То есть э, просто воли судьи так получилось, что э, благотворило им э, расписание, и они по полной сейчас пользуются этим. Ну да,
1: ну да, ну да. Ну я, я скажем так, я надеюсь, что Балтимор
2: победит. Да, но они победят. Я думаю, что мы вот на, на фоне того, как сыграл Уилсон, мы в одной хорошей игре от безоговорочной лидерства Ламара в гонке за MVP.
1: Ну, будем надеяться, что прежде всего он травму не получит. Ну... Потому что вот поначалу то сезона казалось, что Махоми может второй подряд сделать. А вот травма, ну и игра ну, уже пошла.
2: Сейчас да. очень, очень неплохо. Он э, уже две травмы в этом году пережил. Надеюсь, третий у него не будет. Там колено и голь, это лодыжка. Угу, угу, а Ламар угу. все-таки, как отмечают, он же так, умно бегает. Он не ложится под удары. Ну, когда же его э, предшественник Майк Вик делал, тот подставлялся по нет,
1: ну вот это, кстати, и Коперник, если ты помнишь, тоже подставлялся меньше, чем остальные, но тем не да, менее.
2: самый умный его пример – это Уилсон. очень редко ставится под удары, угу. поэтому живучи.
1: Ну да. Ну вот главное отличие для меня тоже Ламара от бегущих квотербеков, что он все-таки старается бегать с головой. И это, и это большое дело. Ну что ж, вот с матчами немножко как бы, как бы разобрались. Давай быстренько прикинем, что нас ждет на следующей неделе.
2: Там э, день, э, день благодарения, насколько я помню. Да.
1: Да, да. Ты правильно помнишь? И в День благодарения, мне кажется, вот такая интересная игра, более-менее будет Даллас, будет принимать Баффало.
2: Yeah, Потому что по, Детройт, по, Детрой, по, Чикаго хорошая игра, да, Детройт,
1: Чикаго Кому это сейчас уже интересно. А ночью будет играть Атланта с Новым это... Орлеаном. Ну, все девчонок... я
2: знаю, в первой волне воскресенья uh-huh. совершенно фантастическая игра, нас ждет есть совершенно фантастическая
1: игра, да. Ты ее уже озвучил, поэтому давай, называй.
2: Да, это э, Балтимор принимает Сан-Фран. Читал э, у Кинга э, в статье э, вот сегодня днем, э, что по правилам там этих бродкастеров э, получается так, что они никак не могут ее зафлексить на на ночь, и мы мы и вообще все будут вынуждены смотреть ее именно в первой волне. Не искал бы, мне это хорошо. Да, всем хорошо. А, но, тем не менее, это странно, как минимум, не, име, не иметь такой матч там в сан найте например, или хотя бы во второй волне. Ну, в Сан-Дей-Найте тоже не ужасно видишь. сан дей да, я понимаю, почему они не могут это э, передвинуть, потому что там Нью-Ингленд с, с Хьюстоном встречаются, как бы тоже важная встреча. Mm. Вот, но бы просто само по себе странно смотрится, что на 13 неделе, когда уже все решается, все друг с другом бьются не просто там за выход плодов, а уже особенно в этой игре там за первые посевы, мы видим это в, в начальной волне. Ну, нет, это, это хорошо.
1: Интересная игра у вас будет, когда вы будете принимать Кливленд.
2: Учитывая историю там двухнедельной давности, это это будет любопытно перца.
1: посмотреть, да.
2: Чисто теоретически по,
1: по, по, скажем так, по соотношению побед-поражений в Канзасе игра Chiefs Raiders может быть интересна. Но с другой Это... стороны, Raiders все показали. Ну,
2: в, вот Raiders очень сильно подпортили картину, потому что мы просто ждали, что они будут задив бороться с Канзасом, и при этой победе там прям было бы вообще хорошо. Нет, а, ну, так, так так понимаешь, что,
1: что люди поверили. Они, люди прочитали в, газет, в газетах в Твиттере и посмотрели телевизор про себя и поверили. Команда просто не готова была, вот и все. Я не удивлен. Это вот как ты был по поводу был готов к ФК Томлина. Ежегодный тамлинизм. Ежегодный тамлинизм, да. Так тут я думал, что они три игры подряд победили, и все, в общем, на тоненького против не самых сильных команд, но посмотрели, что про них пишут, начали считать свои шансы на выход в плей-офф, ну и, пожалуйста, в холодную погоду в Нью-Йорке, против мотивированных Джетс, ну что, это неудивительно. Вот, по поводу еще следующей недели. Ну, Texans будут принимать Patriots, это тоже интересная игра должна быть.
2: Теоретически, при при, мы можем сделать вид, что здесь может быть поражение Хьюстона достаточно вероятное, да? Ну, Обретает некий смысл игра и Теннесси в Индианаполисе.
1: э, Согласен. Хотя, ну вот, Теннесси команда такая. Ну, Мы странно к ней все относимся. Поэтому частенько ну, забываем. Что? Ну и я. Да, ты, ты прав, конечно. Колдс, Тайтанс тоже м- м- может иметь важное значение. Согласен с тобой. Да. Ну и Мондай Найт, Миннесота. Ну должна быть хорошая игра, боевая.
2: во всех, короче. Часовых
1: волнах ну, нас ждет. Да, да. Редкая, редкая ситуация, когда вот каждый день можно было там, с четвер- и в четверг будет хорошая игра. И, в- и в воскресенье, и в понедельник, и рано утром во а вторник. Круто! Повезло. Наконец-то. Да. А теперь мы переходим к следующей части нашей замечательной программы. И, как всегда, хочется сказать большое спасибо нашим патронам. Замечательным людям, которые поддерживают и наш подкаст, и весь сайт NFLRUS, отдаем им должное и отвечаем на их вопросы. Поэтому вот вторая половина подкаста будет в модном американском жанре mailback или там э, это может быть, это же большая половина. Может быть, лу- может быть и лучшая, да. может быть, и нет. Вопросов много. Да. И тогда вопрос, на который вы не ответили в прошлом подкасте. Кто тренер года на текущий момент и почему?
2: Да, да. я дополню, что это вопрос от э, человека под ником Керемилга Миогайо с э, форума NFL Rus. А, ты не поверишь, но э, вернее, ты-то поверишь, потому что это твоя версия и была, что до прошлой недели, возможно, мы бы и ответили, что это Джон Грюден. Да. После э, фокапа вот. Вчерашнего уже как бы язык не поворачивается. Конечно. Конечно, И у меня сейчас версии по сути дела, три. Ок, три. Интересно, ну хорошо. Кто, кто три, три, три версии. Первая это Шенахан. Ну, Хорошо, а, потому что у них были там два очень сложных проигрышных сезона тяжелых. Он был, ну многие подозревали, что он на горячем туле сидел, да, ход сид у него, что его могли и опереть в принципе за результаты а, ставки людей были на этот год не очень хорошие что там будет проигрышный скорее всего сезон и они идут сейчас как одни из сам... одна из самых мощных команд в лиге uh-huh. что вот эта неделя только доказала вот собственно Шенахан uh-huh. потом Шон Пейтон uh-huh. который удержал курс команды при потере основного квотера там на промежуток достаточно длинный игр и Джон Харбо ну да, ну да. Прикольно почитал версию у Питера Кинга, опять же, о том, что его версия, что тренер года это Майк Томлин. Ну.
1: Поздравляю Питера Кинга,
2: как обычно. Знаешь, в чем прикол вот этой вот иронии? Мы все знаем, что лучший тренер последних 20 лет это Билечик. Ну да. И он получал этой награды меньше, чем там какой-нибудь Марвин Льюис. Вот В вот, 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 вот этой награде вот это самая странная. Ну, и, просто... И после Пильчика, самый стабильный, скорее всего, был Томлен. он ее вообще никогда не получал. Но... Ну, ну, прекрасно. Вот, и, и... Прикольная фраза, прикольная фраза у Кинга была в том, что э, иногда, э, говорит, лучший коучинг в том, не в том, чтобы выиграть там э, дивизион или конференцию, а в том, чтобы... Uh-huh. команда, которая теоретически должна играть как команда 3-13, заканчивает сезон как 9-7. Вот. И на, на этом месте я поржал чисто, потому что, по иронии судьбы, всем, чем занимался Майк Томлин до этого момента, это превращал команды, которые шли 3, должны шли идти 13-3 в команды, которые заканчивали 10-6 там, или 9-7. Ну, да, в этом этом что-то
1: есть. Ну, слушай, Питер Кинг это вообще такой странный для меня персонаж. Я совсем не понимаю, за какие заслуги он сидит (coughs) в качестве голосовальщиков в Зале Славы, но окей. Там полно таких вот же этих да. Наверняка. Ну, Я с тобой согласен, что из этих трех стоит выбирать. Но... Все равно, Пейтон в меньшей степени для меня. Пейтон для да? меня. В меньшей да, да. степени, потому что Первой у него... В тоже, Все-таки не, не Мейсон Рудольф, все Как бы то ни было, Теди до травмы был, ну, как минимум, скажем так, средним квотербеком. Стартером, и, стартером.
2: У, уровня стартера. Да.
1: Уровня стартера, ну, такого. Ну, может быть, чуть выше среднего. Да? Поэтому... Я не думаю, что это настолько критично. Да, пожалуй, Шеннохан или Харба. И сложив ситуации я вот за Харба проголосовал просто потому, что мы видим, как он перестроил игру команды. Uh-huh. Что это ведь совсем другая команда была год назад. Если Шеннахан, он все-таки это строил, то, что сейчас выстреливает. Это был такой процесс. Ну, как тебе сказать, это такой процесс был фермерский, то есть вот он посадил, дед посадил репку, он ее поливал, пропалывал и вот, скажем, репка проросла, а Харба, он вот мгновенно на ручнике развернулся и поехал в другую сторону.
2: У него были геномодифицированные. Ну, да. да. То есть Харба я... еще, еще, еще плюс Харба в том, что он сейчас, наверное, в авангарде аналитической вот этой, этой революции, когда он агрессивно очень играет.
0: Да, да,
1: да. То есть, вот я бы, если бы голосовал, я бы поставил Харба на первое место, Шеннахана на второе, Шона Пейтона на третье.
2: Да, у меня Шампейтон на третьем, но эти двое у меня пока в равном, там концу, ближе разберемся. Окей, справедливо. Хорошо, идем дальше.
1: Вопрос от человека с ником Изи. Добрый день, спасибо за подкаст. Если найдете возможность ответить во время подкаста, то вот вопрос. По-моему, в этом сезоне подкаста вообще ни разу не упоминался координатор нападения Петриус Джош Макдэниелс. Много раз про защиту, про линию нападения, про Тома. Но как оценить работу Макди в этом сезоне? Спасибо. Ну тут, к сожалению, Брейва нет, который лучше всего бы его да, оценил. это оценить, просто поэтому... идеальный
2: вопрос было бы положить до следующего раза, когда появится Брейв, потому что мы тут можем только по древу мыслью растекаться как там и что с Макдэниелсом.
1: Хорошо. Давай отложим до следующего. Давай пожалуйста. да. А, вот, от вопроса той еще как бы к, к предыдущему подкасту. Добрый день, вопрос персонально к Лакиму. Возможно ли получение благословения для своей команды через Skype, телефон, e-mail? Или обязательно лично посетить э, благословляющего? Ну, вы понимаете, я все-таки не Кашпировский. Поэтому мне проще энергию передавать через рукопожатие, через совместное распитие каких-нибудь напитков, не обязательно алкогольных. Поэтому, конечно, благословение лучше работает живьем, но иногда может работать и онлайн. Так, есть вопрос персональный к Брейву, на который он нам не сможет ответить. Поэтому вопрос Саши. Когда великая Родео Хейта к Риверсу подойдет к концу, кто станет следующим?
2: Риверс. Хейт Риверса, он же, как и все, наверное, в этом мире спонтанно появился. Он поймал меня в идеальный момент, когда я еще был достаточно молод, чтобы кого-то начать хейтить по полной ерунде. Да. И он поймал меня на личные вещи. Я уже писал у себя вот в колонке, когда я вел, что он меня выбесил тогда, когда он стал троллить Джей Катлера. К которому у меня теплая такая привязанность просто. Прикольный персонаж. Вот. Ривер стал вот троллить, и меня выбесило. И сам факт этот, что он стал троллить новичка, которого ничего не получалось в игре. И тот факт, что я знал, что Катлер играет с Диабетом. Вот. Я каким-то образом в башке это все себе совместил и стал испытывать сильную неприязнь к Филиппу. Uh-huh. Вот. Точно знаю, что когда он уйдет, ничего похожего не появится. Ну, Я не могу загадать, потому что может тоже какая-то такая ерунда всплывет на ровном месте. Но максимально, что у меня сейчас близко есть, это как раз вот, э, интересно было, потому что этот персонаж всплывал в предыдущем опросе, это МакДэниелс как раз. Я очень-очень-очень не люблю МакДэниелса. И прикол... в, том
1: числе, в том числе потому что он Катлер победил. Вот, два имя,
2: да. Вот прикол в том, что и в этом случае был замешан
1: Ну я, в общем, да, мы Нет, мне Катлер тоже всегда нравился, но тут разница в том, что я к Риверсу хорошо отношусь, несмотря на то, что он как бы коттербэк всю свою карьеру. Но мне кажется, когда люди задают такие вопросы, они, в общем, не понимают, как, как хейты Появляют. происходят, как какие-то появляются, и невозможно запланировать хейт. Так. Он, он с... просто вот, он вот в какой-то назад момент вот он есть. Да да, 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 да. То есть, да. мне даже жаль тех людей, которые не способны на такое высокое чувство.
2: да. А да. по поводу Риверса, кстати, есть служки, что он готовится к переходу в Чикаго в межсезонье. В Чикаго? Чикаго.
1: Я слышал про Теннесси в большей степени.
2: Вот я сейчас на этой неделе слышал про Чикаго.
1: Зачем ему в Чикаго?
2: О фолл плейсис как говорится.
1: Нет, просто мне кажется, что Чикаго для него совершенно не подходит. С точки зрения, что ну, он уже не молодой парень э, с травмами, зачем ему играть по холодрыге? Он, он южный товарищ, ему лучше в какой-то южной команде, То есть, условно говоря, вот там. Miami. Ну, может быть, Майами, а может быть, вот Теннесси, может быть, там, ну, хоть хоть Каролина, там, Атланта. Не, просто если слов.
2: хотеть что-то взять на излете, как, допустим, получилось у Джона Элла, хотя тот команды не менял, да. но имеется в виду по сценарию, получить где-то на сороковом, на четвертом десятке там Супербол, то и варианта лучше, чем Чикаго, сейчас у Риверса, наверное, все-таки нет.
0: Ну,
1: не знаю. Не, не знаю. Следующий вопрос. В топ пять линий нападения входит Даллас, Новый Орлеан, Баффало, Окленд и Миннесота. Биллс последний раз показывали схожий результат в 2012 году, когда их онлайн стало шестой в лиге. Миннесота же в 2015 году добившись, добилась десятого результата в лиге. В целом, рецепт построения схож у обеих команд. Новый тренер линий плюс работа на рынке свободных агентов. Однако Даллас и Орлеан приверженцы более драфтовой стратегии построения линий. На ваш взгляд, какая стратегия более оправдана?
2: Тут вообще сложно сходу так сказать У меня вот перед глазами проплыла Пиковая онлайн Питтсбурга uh-huh. Которая совмещала в себе оба подхода Там был, были хорошие Драфты, которые Добавили нам Паунси Гилберта и Де Кастро uh-huh. И был приглашен Отличный тренер Майк Мунчик Соответственно uh-huh. все это вылилось В лучшую олайн Последних лет Uh-huh. Но что я себе вижу, несмотря на то, что сейчас они, конечно, старше стали эти игроки, и может они уже там теряют хватку, но Мунчик был дороже, чем вот эти задрафтованные люди Ушел тренер, все посыпалось, и как я видел, по тому же Мунчику, когда мы теряли там паунси, когда теряли правого текла забыл уже, кто был правый текл, теряли текла, там э, был незадрафтованный новичок, играл как он сделал из незадрафтованного Вилонуева и нормального левого текла. Э, тренер значит гораздо больше, потому что он может просто взять по ходу, взять новичка, там незадрафтованного игрока и обучить его, чтобы он компетентно Ставил блоки. То же самое, как я знаю, и в Нью Инглинде происходило, когда уходил Данте Дантес Карнеки, а потом возвращался и там драфтедами тоже затыкал дыры вполне успешно. Поэтому мое мнение вот на основе вот этого опыта, что тренер при построении онлайна важнее, чем талант.
1: Ну, скажем так, это и довольно интересно. Это, это сложный концепт сродни того, что важнее пасраж или прикрытие, потому что хороша та стратегия, которая работает. Как мы видим, работают обе стратегии. Но ты прав, что тренинг должен быть хорошим. Другое дело, что хороший тренер – это тоже вещь такая своеобразная. Вот э, Оклендовская offensive line сейчас опять топ-5. Да? При всем при этом, на данный момент, вот последние два года, в Offensive Line там работает Том Кейбл, которым. У вас Кейбл опять? Да.
2: У нас Кей был опять, Это да? Автор Без... одной из самых худших онлайн в вашей же помысле? Нет,
1: нет, нет, у него хорошие онлайн как раз, как раз таки были. А
2: у Всетле было.
1: Он в Сетле да? в, в как бы вот онлайн была так себе. А он пришел как бы в Окленд и вот тот же тренер, как бы с немного подмоченной репутацией, тем не менее, там в течение полутора лет опять топовая онлайн. Ну вот что, он не умел в Сетле тренировать, а сейчас в Окленде внезапно вспомнил?
2: Ну да, это все в связке, конечно, работает. Киросиноп... Поэтому... если делить, я бы дал 60 на 40 в пользу тренера.
1: Ну, да-да-да, в пользу тренера я с тобой согласен, а дальше, мне кажется, оба подхода годятся, то есть... Можешь затыкать дыры через драфт, затыкай дыры через драфт. Есть возможность взять хорошего лайнмена на рынке свободных агентов. Нужно брать хорошего лайнмена на рынке свободных агентов.
2: Нет, потому что, как мы знаем, все начинает и заканчивается на онлайн. Ну, да.
1: это кстати, С этим я полностью согласен. Это, это самое важное. Окей, опять же, Шайкарвет. Добрый день, уважаемые знатоки. В 2013 году Ник Фолс и защита Нового Орлеана показали яркий флюковый результат. Какие флюки за вашу болельскую карьеру запоминались вам наиболее всего?
2: Я вот этот вопрос... Ну, как бы мы готовили... Я готовился, по крайней мере, я выписал себе дофига флюков. Я поделил их на флюковые сезоны там, кватербэков, раннеров, ресиверов, защиты. Uh-huh. Потому что, видит бог... Я вот никогда, когда я колонку даже писал, углы не срезал постоянно э, по полной. Вот, так что можем потратить время на все флюки, которые у меня в башке сидели.
1: У меня вот такой самый настоящий флюк, который я, вот, собственно говоря, я и называл флюк. Это когда Кливлин вышел в плей с Дариком Андерсоном. Андерсон от меня и кликуху за это получил флюк. Потому что было сразу понятно, что это совершенно не, ну неповторяемо. Это, это было неповторимо. Поэтому для меня именно вот этот Кливленд самый... Это же до сих пор единственный
2: наплёк. выход в Кливленд до этого века. Я помню. То
1: это итерация команды. Да, да, да. Да. Вот это флюк... И чу 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 ту ту как что же еще был флюк? А, ну вот флюк был в сезон окленда, который... в котором они в плей вышли, вот с Делерио.
2: <связывая> ну вот так. Жгите, маэстро Вот ты по, по командам, я по персоналям пройду. Да. <связывая> квотеров начну на третьем месте флюк, который э- я я вообще фанатик флюков. Это слово там употреблял, когда пока писал своего диванного коттера очень часто. И символом флюка у меня почти всегда служил сезон десятого года Майка Вика, uh-huh. когда он играл у Энди Рида. Uh-huh. А, вот, если просто смотреть на все его, что там у него было, там тачдаун процент, перехват процент, рейтинг у него там был за 100 хотя у него никогда в жизни не было даже 90 пассового рейтинга. Это прям вот, вот в энциклопедию флюков можно заносить. А на втором месте это Кэм Ньютон с той самой компанией 15-1, когда они uh-huh. прошли. Uh-huh. Вот самый прикол, если хотите. Я не согласен,
1: но я я понимаю. Если
2: что-то. хотите приколоться, построить график его карьеры по Adjusted Yards за попытку паса. Вот это прям красотища, там вот этот сезон прям будет флюковать вот, как, как есть и самый самый он, он самый тот самый Джо флюко mm. его его плей-офф 12 года где он бросил там 11 по моему тачдаун Ноль перехватов да что-то в этом 0 перехватов да, я, точно. я в какой-то статье специально строил графики игры подряд без перехватов и у Джо Флака это обычно было там между перехватами 2-3-4 тачдауна. И только вот один раз в жизни у него было 11. И это вот это был появ 2012 года.
1: Молодец? Вовремя.
2: Да, вовремя. Мало того, что это было вовремя, он выиграл, так он еще и контракт себе, контрактный год это все сделал. Угу. Прям дабл страйк такой. Ну да. Следующий вопрос. А Знаешь, я еще, подожди, у меня а... же еще по каждой вообще есть позиции О, Господи, О,
1: господи ну давай.
2: Я, я думал, же тебе общался по флюкам. Прости а, меня, пожалуйста. А, а, по раннерам. Вот в раннер, если я тебя напомню, ты помнишь такого Пейтона Хиллиса? Он же белый был, да. What этот флюковый know? сезон встречался. А в, в Кливленде, да? Да, в Кливленде. в Кливленде. Мало того, что он там сжигал, это он же еще попал тогда на обложку Меддена. Да. Это вот прям был флюковый сезон. На втором месте у раннеров у меня CJ2K, который отбегал 2000 ярдов да. Крис Джонсон, и потом он, по-моему, больше полутора никогда не достигал даже. А на первом месте э, 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 это не хейт, я не могу сказать, что это хейт, просто э, я большой фанат 300 Хопса, как многие знают. И на первом месте у меня флюковый сезон Ладения Томблинсона Который В 2006 по моему году Он сделал 31 тачдаун uh-huh. и Больше никогда в жизни в году не достигал 15 вот. И я всегда меня бесило Что люди вот этот сезон помнят А никто не помнит два с половиной Феноменальных года Приста Холмса Когда он набирал 24 26 тачдаунов а потом за полгода еще 15. И потом он травмировался и Он все. спину уже травмировал, да? Да, и потом он до конца. То есть, вот такого феноменальной вещи, который делал два с половиной года Прис Холмс, когда он за сколько там, там, 40 игр набрал 66 тачдаунов, ни у кого не было вообще раннера никогда. Вот. И вот этот сезон Томлинса, я чисто по вот этой причине, что я постоянно... он меня этот сезон просто бесит. Его все постоянно вспоминают.
1: Вот. Ну, ладно. Ну, я тут тоже с тобой не соглашусь, потому что это был не в том смысле, что флюковый сезон, Томлинсона, потому что он и до, и после играл на очень высоком уровне. Да, но это, это,
2: это, это, то то есть, это запредельный согласись, уровень. не Пейтон Хиллис. Нет, конечно, да тут не вариант. Я поэтому и говорю, что я вот отнес только потому, что его сравнивают как этот топовый сезон Раннера. Он же там, он не только, он тогда еще и тачдауны бросал, он же разносторонний тип. Я понимаю, что это же Владынья Антобльец. Ну,
1: великий великий игрок. Да.
2: По, по, по ресиверам я не, в памяти своей не накорябал ничего, практически кроме бренда Ллойда Которого я помню в Денвере Он там зажег, набрал полторы тысячи ярдов И в жизни больше никогда не достигал Не то что тысяч, там вообще ничего Вот, видимо ресиверы Они какие-то такие малофлюковые То есть они на постоянной основе играют И меняй, не меняй квотербэков Там, допустим, Фиджеральд яркий пример Меняй, не меняй квотеров, кто ему бросает Он ловит, ловит Поэтому у меня в памяти что-то ресиверы не засели а вот в защите, в защите подытожу вот тему флюков, то, что я помню. Когда про Футбол Фокус только появлялся, у них было полно там любимчиков. Одним из них был, это корнербэк Титанов Альтерон Вернер. Uh-huh. Он прям он был, за... он. тогда вообще зажигал. И когда он шел, шел в тампу, все, стух сразу. У него был один сезон в Титанах Когда он поймал там 5 перехватов, по-моему, в году И больше он близко не подходил На втором месте Знакомый тебе должен быть Нам Диаса Муга Ну Безусловно Там прикол в том, что у него за карьеру 17 перехватов угу. Из которых 8 в одном сезоне В одном сезоне года вот Это он самый И самый самый флюковый персонаж Это будет у нас Толстый Альберт Uh-huh. Котратный год Альберта Хейнсворта Когда он, ну для Ноустекла Сделать 8,5 секов за сезон Это огромное количество Ноустеклы В основном используются как ранстафферы Они очень редко рашат И успешно рашит Коттеров тогда... Ну
1: да, ну немножко они конверт поджимают
2: Да, он тогда Все додавил, получил деньги И все Никогда мы больше не слышали И, хороших, бо- и, и поп- больше он в футбол не играл
1: Хотя, хотя на матче выходил.
2: Вот. Если спина флюки, вот это вот моя любимая тема, это вот такие вещи.
1: Ну да, ну да. Ну да. Так, давай дальше. Защита Сан-Франциско по праву считается одной из лучших в лиге. Особенно отмечается их Front 7. Роберт Салих возглавляет защиту 49-х с 2017 года. Согласно DVOA результатам Салиха является следующий результат. 2017 год 26 место, 2018 и 23 место, к восьмой неделе 2019 года второе. Ну и сейчас тоже явно. Второе может быть и первое. Впрочем, стоит отметить, что такой прогресс во многом обеспечен приобретением Ника Босса и Дифорда. Возникает вопрос, уважаемые знатоки, в большей степени результат защиты 49 это работа Салиха или концентрация таланта во фронт 7?
2: Такой глубокий вопрос. Это как вот вопрос с олайном и тренером. То же самое, же примерно. Тоже сложно так ответить. Конечно, тренер не может в большей степени себя проявить, если у него нет просто персонала делать какие-то вещи. Как только этот персонал накапливается, появляются результаты, как мы видим в этом году. То, что Салех заслужил, наверное, приглашение какое-то на тренерскую должность, не знаю, мы уже вот отмечали там пару недель назад, что его, скорее всего, погласят хотя бы из-за хайпа, который получила его защита, и он сам своим поведением там на бровке он же прям да. пульсивный да. такой да. человек да. колоритный учитывая просто то, что э, приглашали на главного тренера таких людей, которые вообще с, ну толком ничего из защиты своей не делали, как Венс Джозеф помнишь, из Майами он переходил, Конечно. в Майами не было что супер защиты никогда тем не менее, он получил, то, что я думаю, что Олег получит приглашение, и у него оно будет заслужено. Да, да, да. Ну,
1: тут, тут я с тобой согласен. Окей, едем дальше, едем дальше, едем дальше. А, вот, тоже от нашего участника Тома Брейди. Как известно, НФЛ празднует в этом сезоне свой столетний юбилей и приурочила к этому факту целую серию мероприятий, включая различные списки топ 100 Конечно, многие из нас не настолько давно увлекаются футболом, тем не менее, не могли бы вы огласить свои топ-3 или топ-5 списки, естественно, не за всю историю НФЛ с момента, как вы стали ее смотреть. Топ-команды. Версия НФЛ Майами 1972, Чикаго 1985, Питтсбург 1078. Топ-игры. Версия НФЛ Кольц-гиганты 1950. Ты знаешь, это хорошая история, но без Брейва я бы не стал отвечать. Давай его дождемся.
2: Давай давай дождемся. Поставим свои. Троечки. У
1: да. Вот. Вопрос от поклонника Новой Англии и фанату Патриотов. Брейв воскресенье очередную великолепную игру провел Гилмор наглухо закрывший Мари Амари Кукпера. Да, он получает топовые деньги, но явно их отрабатывает. Учитывая, насколько сейчас важна позиция Конора, как ты считаешь, это наше лучшее подписание на рынке свободных агентов в Бельчика или нет? Харрисон Врейбел Нинкович. И, вот, и второй вопрос, может ли Гилмор рассчитывать в этом сезоне на Defensive Player of the Year? Ну, Брейва нет, но на это я думаю, что мы можем более-менее ответить, нет?
2: Думаю, да. Сможем. Я считаю, что он один из главных претендентов на Defensive плеер Да. Лучший защитник лучшей защиты. Как минимум по этой причине. Во-вторых, у него еще и стата есть. То есть после того, как он на еще и сейчас закрыл Амари Купера, еще и с перехватами он. То есть у него все есть для того, чтобы претендовать. Другое дело, что есть еще и ник босса. Вот, мне кажется, они сейчас как бы комка тоже двух двух людей. Я
1: думаю, что у босс не дадут руки за...
2: Потому что он новичок, да? Да. Ну да. да. Гилмар э, берет еще и тем, что это не первый его сезон. Он уже ну, просто... Доны в У него такой, что он накопил себе на, на, на награду. Да.
0: Я,
1: я с тобой согласен. Ну и, да, наверное, ну, вот, на моей памяти это
2: самое выгодное приобретение в защите, так точно. Да, абсолютно выгодное приобретение. Я вот просто я в этом сезоне не нарадуюсь на то, как мы выменили Фитц Патрика да. за первый ран, поэтому я вот только могу хвалить подписание Гилмора.
1: Да, в общем... Они Гилмору платят очень много, но складывается впечатление, что могли бы платить и больше. То есть, э, возможно, что он стоит больше, чем ему платят. Тот самый случай. Редкий. Окей. Следующий вопросец. Он смешной. Он смешной и вот не знаю, тоже не хочу топа без Брейва делать. Потому что каждому ведущему нужно собрать дворовую команду по американскому футболу 5 на 5, издающих игроков НФЛ. Все пятеро играют на падение в защите, и им будут ваши команды. Не хочу без бреева это делать.
2: Давай, давай дождем себя.
1: Да. Да. Следующий. Спасибо за подкасты, это Дмитрий спрашивает. И ответ на вопрос. У меня такой вопрос. Вчера, ну или сегодня, в концовке игры Пэтс на последнем драйве зачем-то разыграли пас на Эдельмана. Почему не пробили филдгол или вынос не сыграли? Как оценить это решение? (coughs) Ну, скажем так. С филдголами понятно, что там ситуация была довольно плохая, поскольку и Фокт, мазал довольно серьезно, и погода к этому не располагала. А почему сыграли пас, а не вынос? Ну, частенько тренеры играют более рискованный пас, просто потому, что защита соперника она скорее будет ожидать вынос. К тому же, ну, на Эдельмана оно довольно часто, чаще проходит, чем нет.
2: Не видел этот эпизод, честно, до вопроса Прочитал, там, по сути дела, паса как такового на Эделя не было Его даже в плей-бэй-плей не внесли, адресата Потому что это было за 5 секунд до конца игры И Брэди просто бросал ваут, чтобы в полете мяча время истекло Ну да Какой подвох был Ну да и меня, меня просто Вопрос взял, вот э, Бельчик, и он же явно человек, которому до, плевать, там, допустим, на статистические показатели своих игроков. Конечно. Почему, почему он не, не попросил раннера своего получить мяч и просто бежать обратно 5 секунд, а потом упасть на землю, если он так хотел упустить время? Я вот, вот просто не, не понимаю этого. Потому что вот Буреди бросил мяч, и 5 секунд не прошло. То есть э, у них секунда осталась, удалось, они там попытались что-то разыграть. Было бы забавно, если, конечно, получилось, как у Майами в прошлом году. Вот. Но идея была в том, чтобы вот Бредди бросил пас, время истекло, и все закончилось.
1: Ну, правильно. Закончился. Ну, скажем так. Я думаю, что с раннером они не хотели, чтобы минимизировать возможность фабла.
2: Ну да, по погоде, может, это и имело смысл. Но как бы тут тоже любое решение, рискованное. Вот. Но идея была просто выпустить время. Ну, это да. это да, Ну, это ж Патриотс. Что нового?
1: Всех пытаются обмануть. Ничего такого. А, еще один вопрос от Ай Корвета. Последний на сегодня. А, добрый день. К нынешней неделе лидерами по времени владения мячом в нападении являются следующие команды. Балтимор, Сан-Франциско, Новый Орлеан, Новая Англия, Филадельфия. По DVOA лучшими защитами являются Новая Англия, Сан-Франциско, Питтсбург, Чикаго, Новый Орлеан, Филадельфия на шестом, Балтимор на десятом месте. Существует ли зависимость между временем, которое проводит нападение на поле, и результатами защиты? Если да, то успешная игра защиты позволяет нападению дольше находиться на поле, или же наоборот, длительные драйвы нападения позволяют защите больше отдыхать? А, примечание Время владения нападения Чикаго и Питтсбурга В среднем на 4 минуты меньше Чем у лидеров
2: Да, я вот э, После вопроса Подбил статистику С футбола футболуцайдер Просто uh-huh. построил корреляцию Времени владения мячом за драйв В среднем uh-huh. каждой команды И их DVOA uh-huh. Так вот, коэффициент корреляции практически ровно 0 то есть нет, нет никакой зависимости между этим, этими показателями. Возможно, так просто сейчас получается визуально, что... Ну, я, я вот подозреваю, что действительно, если у тебя крутая защита, она постоянно форсит три аута, и у тебя более-менее компетентное на нападение, то чисто математически, наверное, ты будешь владеть мечом больше. Mm-hmm.
1: Да. Ну и наверное. логично, скажем, если у тебя нападение больше владеет мечом, отдохнувшая защита лучше, чем уставшая защита, правда? Да. По-любому.
2: Вот. А просто когда потом в DVA все это взвешивается на там за play, то есть эффективность за плей, то в итоге-то оказывается, что корреляции никакой нет между ними показателями.
1: Ну, это все из серии лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
2: Конечно, лучше иметь крутую защиту и эффективное нападение будет просто. Да, да. да. То есть
1: тут я согласен.
2: Ну что ж, друзья, я надеюсь, что мы
1: вас немножко развлекли нашими ответами на ваши вопросы и.
2: Парочку оставили на потом.
1: Парочку оставили на потом, ну просто потому что интересней, как бы чтобы Брейв вместе с нами на них поотвечал. И там все эти топы, шмопы и все остальное у нас на это время будет. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое. До встречи через неделю. Пока-пока. Всем
2: удачи.